0: 大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台的专题节目《周末茶馆》。周末茶馆节目关注中国社会热点话题。我是主持人小安，我们是在美国首都华盛顿为大家制作这个节目。最近，美国两个民间机构“人道中国”和“改变中国”向联合国人权理事会递交了有关中国人权问题的报告。希望重点关注中国异议人士和维权人士未成年的孩子遭受迫害的情况。那么，美国民间机构为什么要向联合国人权委员会递交有关中国侵犯人权状况的报告呢？这份报告具体包括哪些中国异议人士或维权人士的孩子受迫害的案例？今天的节目，我们采访了人道中国创办人、前八九学院领袖周峰锁，请他介绍详细情况。周封锁先生，您好
1: 。小安，你好
0: 。呃，人道中国组织呢，最近呢，第一次向联合国人权委员会提交了有关中国的人权报告。呃，具体请您介绍一下是怎样的程序呢
1: ？对我们这次提交的这个项目呢，就是普遍定期检查啊，或者回顾啊，评价这样。
0: 这个具体就是说，联合国人权委员会是定期对各国的人权状况进行审查，然后呃，人道中国作为在美国的一个关注中国人权状况的非政府组织，向联合国人权委员会提交了有关中国人权问题的报告，是吧
1: ？对，这个呢是一个呃很重要的，就是对联合国来讲很重要的一个活动了。那么他们基本上呢，呃，他叫定期嘛，定期是五年一次审查，国家对国家之间做的，因为联合国是国与国之间的组织。但是呢，它有三个方面可以提供关于一个国家的人权状况的报告，这个就很重要，因为我们的对面就是中国政府。然后呢，联合国的成员国三个国家。通过呃类似一种抽签决定的方式来决定哪三个国家，比方说呃来审议呃中国的人权问题嗯， oh. 这个材料本身呢，就是是有中国政府是一方，然后联合国有关机构是一方，然后就是民间机构是第三方，所以我们是作为民间机构之一提交了这个报告
0: 。那它具体是什么时候审议？呃，审议之后是有什么样的结果或者是措施呢？他们可以采取什么样的措施呢
1: ？这个是五年一次，每年审议四十二个国家，就是把联合国的所有的国家都审议一次。那么审议完了以后，会有呃一个就是报告报表，比说在哪些方面做得好，哪些方面做得不好。因为联合国是国与国之间的。之间的这个审议，那最终这个很多还是可能会受到，比方说中国有很多盟友啊等等这些情况的影响，但是呢，我们提供的这些基本素材会非常重要，因为他们看到是不能回避这些问题的，呃，就是一般呢每五年这个中间它有一个呃总结，呃，要求他们在哪些方面啊进行改进。
0: 那你说这个五年是从哪一年开始或哪一年结束？上一个五年是指哪哪五年
1: ？今年是呃这个周期二零二三年，那啊、呃、就是前五年就是二零一八年一个五年周期。
0: 封锁先生，那人道中国组织向联合国呃人权委员会啊，你们提交的这个有关中国的人权报告，是重点关注了中国异议人士和维权人士的孩子呃受迫害的情况是吧
1: ？对，有很多的人权组织啊、呃，这一次都提，都有自己的报告。因为中国政府也会有自己的报告，然后它会影响其他机构，所以人权机构的这个呃报告就很重要，独立民间的这种。那么今年呢，我们为什么这个做呢？就是说觉得这个问题在中国非常严重，但是呢，以前没有被提过，中国独特的问题啊，往往就是说很多地方可能不一定知道。所以这一次呢，人道中国和改变中国联合提交的哈、啊，主要是想强调这样一个问题，就是把孩子啊作为人质，甚至作为政治犯，对他们进行强制隔离，比方说不不准见父母，剥夺父母的这种实际探视的这种权利，监禁甚至有暴力的迫害啊，这些其实我们都是非常了解了。你像我们。本人接触过的这些，包括我们一直帮助的这些，非常非常多了。那么，这种用国家的行为啊来迫害儿童，这是一个非常没有人道、没有人性的一种做法，特别需要国际社会关注的一个情况，就是中国这种采取株连的方式用来迫害。呃，利益人士啊、呃，在中间就是把这些孩子当成政治犯，很多孩子受到的这种创伤，其实终身的创伤
0: 。这方面的案例现在呃，像您讲的比较多，在这个推特网上也有很多网友关注。其中之一就是现在关押在河南新乡看守所的何方美，呃，他的这个案例是吧？何方美据他自己介绍是他的孩子。嗯是在打疫苗之后，因为打疫苗，呃，致残，呃，出现脊髓炎而导致致残。然后之后呢，他有两个女儿，还有一个儿子，现在都是不能和家人生活在一起，是吧
1: ？对，呃，那这里边呢，就是这两个女孩的情况尤为触目惊心了。就是在中国这种环境里边，弱者的权利是没有任何保障的。而政府就是把两个女孩哈那么小的孩子，啊、呃、放在精神病院这样一个场所，没有任何可以负责任的监护人在旁边，这对他们的各个方面实际上是一种谋害，就是政府在啊有意识的害他们。所以这个情况呢，其实是非常令人揪心。到现在为止，就是他们。把这两个孩子就等于监禁在这个精神病院里边，非常令人痛心的
0: 。据维权网七月下旬报道，二零二零年十月，河南维权团体“疫苗宝宝之家”的发起人何方美。因为在河南省辉县政府门前泼油漆，被警察带走。他被与当时他七岁的儿子、四岁的大女儿一起送入河南省新乡共济精神病院。当时已经怀孕的何方美，后来在精神病院生下了二女儿。二零二二年三月，何方美被以重婚罪、寻衅滋事罪拘捕，羁押在看守所。他的儿子因为到了学龄。被送到了村民家中寄养，他的两个女儿则一直滞留在精神病院，目前已经将近三年。维权网报道说，七月二十一号是何方美的大女儿琪琪七岁的生日，琪琪的姑妈在视频中表示，为她买了生日礼物。下面是视频片段
2: ：今天
0: 是二零二三年七月二十一日，李琪生日。李奇，我给你买了蛋糕，给你买了生日蛋糕，看到没？祝李奇生日快乐。然后再给他买了芭比娃娃，他喜欢芭比娃娃，所以给他们两个都一人买了一个芭比娃娃。琪琪的姑妈得不到去精神病院探望琪琪的机会。二零二三年七月二十一日，李奇生日这天，想到把他接到我身边，他爸爸妈妈这样管起来，河南省新乡市辉县把他关到共济医院，让亲人见不到。我本想把他今天接到身边，陪他过个生日，但是我见不到人，希望老天睁一眼吧，让他回到亲人身边吧，不要关在那里面了。二零二零年五月，当时还有人身自由的何方美和她的丈夫李欣曾接受我的岳阳电话采访，介绍她大女儿患病，以及他们上访维权受打压的情况。失去
2: 知觉了，他度过这个危险期，仍然没有恢复我的最
3: 健康时候的模样，不能
0: 走路。当时何芳美的丈夫、前中国媒体记者李欣也谈到，虽然他们受打压，但是仍然坚持继续发声，是为了防止疫苗受害者宝宝的悲剧重演。据微信网报道，二零二二年初，李欣被河南辉县市法院以重婚罪和寻衅滋事罪，秘密判刑五年，目前在河南省焦作市的监狱服刑。最近，长沙赋能对华援助协会、改变中国、人道中国等二十多家民间机构在海外联名呼吁国际社会关注何方美目前被关押在精神病院的两个女儿。请继续收听我们对人道中国组织创办人周封锁的专访。周封锁注意到何方美一家的案例不是偶然单一的案例，孩子受迫害的情况在中国异异人士和维权人士中非常普遍。周封锁先生，我看这个维权网有报道，推特网上也有流传，就是。呃，何芳美她女儿的姑姑在网上有个视频，就是希望能够去精神病院去探视这个7月21号过生日的小姑娘，也没有办法去，是吧
1: ？是这个呃，有被人伦人人情到、啊、底线。我们经常讲中共在很多方面的表现不像一个国家啊，他表现出这种残忍，就是施虐，有一种施虐狂的心态。因为这些法律上是没有任何依据的，而他作为一个政府，他在大规模的做这种事情，这就是为什么我们希望更多的人关注这一家人啊、呃，关注很多这样的情况，就是骨肉分离，儿童啊、呃、遭到政府背后完全是政府在集体操作这些事情迫害
0: ，在中国异异人士普遍遭到迫害，那他们的孩子。呃，也是受到这个非法的强制的隔离啊、监禁呐、啊、骨肉分离这个情况，您刚才讲是非常普遍，是吧
1: ？对，其他的很多了，像王怡牧师呃孩子，呃，原来高志胜律师他们的孩子啊、呃，我也亲口听到他妈妈孩子讲过他们的那种非常惨痛的。
0: 王怡牧师可以具体讲一下吗？王怡牧师是在四川的作家和基督教牧师，他有一个儿子是吧
1: ？对对，他的儿子应该叫呃焦爽， Joshua, 面临这种情况啊。还有就是高志胜律师以孩子在中国的时候，格格和和儿子，就是格格是他女儿了。警察一直跟踪破坏，未成年的孩子受到很大的破坏。还有很多，非常多了。王藏这个也是啊，把父母抓起来啊。王藏是诗人
0: ，王藏是啊，云南的诗人，他和他妻子是2020年被捕的，呃，被控是山东颠覆国家政权罪。他是有四个小孩是吧
1: ？对对，都是非常悲惨的情况。还有王宇律师的孩子啊、呃，这个情况呢，当初这、就是。709的时候的一个很重要的，他说他们是第一个被捕的嘛，就是在呃他的孩子呃包卓轩也叫包萌萌，在去澳洲的路上被捕
0: 。王宇是北京的一位女律师是吧
1: ？律师对，呃中国最最著名的呃维权律师了。就是七零九的当时大搜捕的第一个案例，就是他们全家都被抓。那么最早抓的两个人其实就是儿子。包卓轩，呃，她的丈夫，呃，就是她的，去澳洲的时候，在机场被抓。那么这个孩子呢，后来被监视隔离。后来我们想办法想让他啊、呃、逃出来，结果我们把他成功的啊、呃、让他到了缅甸之后，中共警察到缅甸去把他抓捕啊、呃，而且对他进行殴打酷刑，这些我都听他亲口跟我讲过。对于一个当时他只有15岁嘛，这种孩子来讲
0: ，周封锁先生，这个是北京的维权律师王宇儿子，还有丈夫在北京的首都机场出境的时候被公安抓走，这是2015年7月9号
1: 。对对对，像这种事情就是太多了
0: 。哎，都是因为他们的父亲或者是母亲，呃，参与维权呢，或者是人人权异议活动，是吧
1: ？对，那么呃，你像唐吉田的。孩子啊，在海外，唐吉田还有郭飞雄他们的孩子都是在海外。那么这种情况下，唐吉田的孩子，呃，最后关头，他因为重病嘛，但是中国政府就不允许他出来
0: 。唐吉田是北京的一位呃律师，他的女儿是在日本，是吧
1: ？对，不允许去探望
0: ，不允许唐吉田到日本去看望女儿，呃，不让他出境
1: 对。对，这孩子。垂危嘛，那现在是处于植物人状态，见不到父亲，啊，这种呢就是是一种完全病态的对于父母的一种折磨，就是通过加害孩子，这是非常非常普遍的。当初这个陈建刚律师刚刚逃到美国的时候，在我家住过几天，他们那种喜悦哈，我就能很能感受到。我们出去，小孩子到处跑。呃，他就随意中他就讲一句话，他说我再也不用担心警察用枪指着小孩子的头我来威胁他了。这就是他们的经历。警察为了威胁这个陈建刚律师，用枪指着那个孩子，当时就是大概也就六七岁这样的
0: 。周封锁先生，陈建刚也是北京的一位维权律师，他也为一些709律师被抓律师。呃，代理辩护，他是2019年，呃，移居到美国的是吧
1: ？对对对，他好像很就不经意的讲出这个话，对我来讲就非常震惊了。这为什么这次写这个？嗯，但最早呢，就主要还是因为何方磊这一家人的经历啊，这两个这么小啊，最大只有七岁，这个孩子在遭受政府的这种残害，而且在就是说举世关注之下没有任何改变，就说这样的一个情况。是非常普遍的，这是中国政府广泛使用的一种办法。这是我们这次写这个报告要非常强调的
0: 。那么，这个具体啊，人道中国就是还有这个改变中国啊，这些组织呃，针对中国这种情况是有什么样的呼吁呢？希望通过联合国人权委员会做一些什么
1: 呢？联合国其实能做的主要还是从舆论这种角度了。呃，当然，中共呢在联合国做了很多、很多的工作。在这个情况下呢，能做到最重要的就是说，希望他们不要忽略我们所提出来的，就中国政府以残害儿童、以系统性的残害儿童啊、呃，作为一个惩罚政治犯啊、政治犯家庭的一种模式，这样的这种事情，希望被世人广泛知道。这个是非常重要的。如果从联合国的这个角度把它写出来，那要求中国停止这样的这种没有人性的做法
0: 。周峰所提到，现在旅居荷兰的中国异议人士林生亮的女儿，近日在深圳海关被警方禁止出境到香港旅游，是又一个中国异议人士的孩子遭受迫害的案例。我们也采访了现在荷兰的林生亮，来听听具体是怎么回事呃，林生亮先生你好
3: ，你好
0: 。那首先呢，就是说你是在2021年的8月从中国的深圳到了荷兰，当时你也是带了一个女儿，你一共有几个小孩呢
2: ？我一共三个孩子
0: 。有几个在国外，几个在国内的？
2: 在国外只有我大女儿跟我在一起，
0: 所以二零二一年你从中国到荷兰的时候带了一个大女儿，那在国内还有两个孩子
2: 。对，
0: 具体啊，您先讲一些介绍一下您自己吧。那您自己是在二零二一年离开中国之前，就是一遭到中国政府打压的一位维权人士。您是以前在深圳开商铺是
2: 吧？对，我没有坐牢之前，我是在做生意的。是自己有自己的公司，有自己的仓库，有店铺，五金电器批发和零售线下的哦，线上的就是做那个天猫、阿里巴巴网络那个电商的
0: 。我们一般报道称呼您人权捍卫者，或者是异议人士。那您具体做了哪些事情，导致在您出国之前啊，在中国就三次被捕呢？嗯
2: 、这二零一八年的权力二联榜，在推特上，还有揭露我在监狱里头所写记载的日记。怎么受到迫害的？里面的一些人权状况在揭露。最关键就是说写的那个恶人榜计划，在海外成立一个恶人榜，公布他们的个人信息以及他们家属的信息
0: 。那个恶人榜就是坏人榜是吧？一般的这个具体你是指
2: 谁呢？就是中共的作恶者，就是掌握公权力的这些人
0: 。哦，这是你第二次坐牢是因为这个是吧？
2: 是，都，所以我第一次出来大概刚刚好是一个月，我就第二次进去了。那么第二次进去的话，判刑判了两年。那个第三次是因为在那个朋友圈上面，微信的朋友圈上面发布了带有支持香港呃那个光复香港那个时代革命的那个水印，上传的说年初二我就被带到那个派出所去了，抓到派出所去拘留了十五天
0: 。这是二零二一年是吧？
2: 啊、呃，对，二零二一年的二月份
0: 。呃，林生亮先生，呃，那你现在所说的这个女儿，七月二十五号，呃，想在深圳出境，受到警方的阻拦，这个是你的二女儿吗
2: ？对对
0: 。那她具体情况是怎么样的呢？
2: 他是这样的，七月二十五号早上，就是由他姑姑带他去，先去那个深圳湾去通关过关，他姑姑都过了啊，但是在打指纹那个地方就卡在那里了，他们就过不去。有三个警察把我女儿带到小黑屋去了，仔细的盘问他，呃，去哪里？待了两个小时，我妹妹进就不让他进去跟我女儿沟通，反正我女儿一个人在那里面，就就后来就告诉我妹，她说这个根据有关部门。只是他说我女儿不能出境，问他为什么给了一个号码，深圳市的一个公安局的一个号码。他说找这个王警官。后来我跟他说你要不去有个叫石口港，石口港码头那边去。那么他就去了那里去通关，过关的时候他一下子来了六七个，还要问我的信息。他说还要核实香港那边亲戚的联系方式，也是同样把他带到那个小黑屋。在那里头把他的那个箱子全部翻一遍，因为他上面写着涉嫌危害国家安全，所以对他们那里面的行李全部检查，找女警来搜身。我妹也被他叫到里面去搜身了。那
0: 、哦啊、你的女儿多大呢？
2: 她在十二岁，叫林林玉君
0: 。她是生活在深圳吗
2: ？对，深圳刚刚上完小学六年级。
0: 她是呃，计划到香港去玩是吧？旅游是吧？对对的，你是说他在深圳的另外一个出关口出关的时候，警察说那个上面写着危害国家安全是指什么上的写
2: ？呃，那个蛇口港那个地方的时候，他就明确告诉，就信上面显示你涉嫌危害国家安全。那他是
0: 怎么想的呢？后来他怎么样想的
2: ？他不理解啊，我那你说这么小，他跟他奶奶复述的就讲，他说那呃怎么这么多人来干什么呢？他说把我围住。把我的行李全部翻过来，呃，还把我手机拿走，我又没做什么事。
0: 那你以前二零二一年以前在中国国内的时候，在深圳的时候，三次坐牢，嗯、家人和孩子有受到影响吗
2: ？这个影响是非常深远的，甚至是影响了孩子的一辈子。我们在这中国做一个人权捍卫者背后的艰辛，是远远超乎外界的一种想象的，只有身为是人权捍卫者才能够体会的。你众叛亲离，你包括自己的孩子，处处受到歧视。我这个二女的，你现在看到她很开朗、很很阳光的时候，是因为我出来了。我在里面监监狱坐牢的时候，她很很敏感，就自卑，抬不起头。所以我所有时候讲到这个，我非常心酸的这个。但是我们也不得不坚持，我们不希望那让他下一代又重复我们这个命运。我们必须在我们这一代要做出一些事情
0: 。啊，那这是他第一次。要出境是吧？离开中国
2: 。对，我为什么也一直他们没办护照呢？也是因为我为什么就是带大女儿出来，因为只有大女儿才有护照。我也是处于闯关，我是从深圳坐了大概开车长途跋涉到那个杭州机场坐飞机走的。在出行之前，全部都是用用伪装避开那个自己家里的监控摄像头。
0: 然后这是2021年8月你离开中国时候的情况。当时离开中国的时候，大女儿是多大呢？ 1 3岁啊。呃，林生亮先生啊、呃，那你觉得深圳啊警方对你的二女儿啊这样的措施禁止她这个出境，呃，说明什么呢？
2: 啊、哦，这个肯定是违法的嘛！你不管你是什么，一个说十二岁的人会危及国家安全罪，你这个不是赤裸裸的在搞株连吗？回到文革了嘛？所以说文革并没有走远啊，他不断的就把我女儿当人质啊
0: 。那你跟这个深圳的警方联系过吗
2: ？有，当时在第一站深圳湾那里不能过的时候。那么我就让我妈打电话给那个经常上我们家里来的那个镇宝，现以前叫国宝啊，现在叫镇宝，打电话给他，他说他不知道这个事，他也帮不上忙。哦，过了一会呢，估计他是跟领导商量啊，还是怎么样？之后就打回电话约我妈下午两点半左右在那个上川派出所见面。见面的时候就跟他明确，就是讲，他说我呢。在海外这边发了很多信息，也提到，比如说那个批评习近平的，具体说批评习近平是什么，我也不知道，是不是因为我那个推特的名字就是写成那个，啊、呃、林生亮呃一横杠就那个习近平是国际战犯，也不知道是不是这个原因，人家也没说，就说你这样不可以出国
0: ，呃林生亮先生就是你这样就是你的女儿不能出国
2: ，对我估计连我所有的家里人都不能出国。国内那些意见人士的，都是面临跟我一样的大大小小，就是程度不同而已。他叫精神伤害是无法估量的。你看七零九的，就是说那于文生律师、许艳两个人两,两公婆的一个孩子，他们都是这样，甚至逼迁，他们的孩子都是这种各种各样的逼迫受到伤害，因为自己父母在坚持为这个社会坚持，为这个正义付出了一些惨痛的代价。我就呼吁。更多人关注一下七零九律师他们的孩子的情况，他们的情况比我家的孩子可能会更加严重，特别在心理创伤这一块。我希望更多人去关注他，也希望这些作为人权捍卫者，他们能够学一些基本的一些心理学的知识，去对自己的孩子进行一个心理辅导，做好一些心理建设。这样的话，对他的精神伤害尽量减到最低。
3: rfa 六二 zl 六 z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a r i n 斜杠读者可使用基火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。今天的节目里，我们请美国的人道中国组织。创办人周峰所介绍了海外的人权组织为何呼吁联合国和国际社会关注中国异议人士和维权人士的孩子受迫害的情况。逃到荷兰的中国异议人士林生亮也介绍了他的女儿因为受到他的株连，最近在深圳海关被禁止出关去香港旅游的细节。对于海外舆论有关中国人权问题的指责。中国政府一贯表示，中国保护人权，保护妇女儿童权益。感谢各位收听这次周末茶馆节目，欢迎您在网上转发我们的节目链接，也欢迎您在网上和我们联系。我的推特和脸书账号都是小安。好的，下次节目再会。